0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam. Apresentam, apresentam. Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar. Jornal Tambor. Jornal Jornal Tambor. Bom dia, bom
1: dia, bom dia, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, seja muito bem-vindo à Agência Tambor, você está na Agência Tambor, essa experiência de comunicação popular, de comunicação comprometida com o interesse público, com a cidadania, com a democracia brasileira, você está na Agência Tambor, essa experiência pioneira aqui no Maranhão, Eu quero começar a dar um bom dia para Maria Luísa. Maria Luísa, seja bem-vinda. É por aqui mesmo. Chegue já junto conosco aqui. Maria Inês Pinheiro, Thaís Viegas, Guilherme Zagalo, doutor Guilherme Zagalo, obrigada pela sua audiência e a todos e a todas que estão aqui acompanhando esse debate. Vamos começar agora a nossa a nosso debate hoje, quarta-feira, dia 14. De abril de 2021, como todas as quartas-feiras, a Agência Tambor Coletivo de Comunicação, Agência Tambor, está realizando debates sobre o período ditatorial brasileiro. Nesse 14 de março, nós vamos realizar o nosso terceiro programa especial para narrar a verdadeira história. Se é que a gente pode usar esse adjetivo, verdadeira história da ditadura militar no Brasil. História é história, história mantém um compromisso fundamental com a verdade dos fatos, e iniciada com o golpe militar de 64, esse período nebuloso, sangrento da história brasileira, durou 21 anos e ainda hoje traz suas marcas, tem as suas sequelas na nossa jovem democracia brasileira, é, que ainda convive com autoritarismo, com violação de direitos humanos e assim por diante. Durante a ditadura militar, nós sabemos de cor, como diz o Beto Guedes, a lição, sabemos de cor, só nos resta aprender, pessoas foram perseguidas, inquéritos policiais foram instalados é, contra a livre manifestação de expressão e manifestação política, depoimentos uhum. foram tomados em quartéis com a prática nefasta da tortura. Mulheres perseguidas, mulheres presas, mulheres grávidas, diversos relatos. E para esse debate, hoje, o nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa começa agora. Dedo
0: Dedo de Prosa
1: O nosso quadro de entrevistas e debates, hoje, toma todo o espaço dedicado ao jornal transmitido pela agência Tambor, e assim todas as quartas-feiras você terá um encontro aqui conosco para debater, para participar de um debate, para perguntar, para questionar, um debate sobre a ditadura militar brasileira. Hoje, 14 de abril, nosso dedo de prosa é, recebe dois convidados. Nós vamos chamar agora o advogado associado da Associação Brasileira de Justas pela Democracia aqui, o Maranhão, ABDJD, é, o professor também e coordenador do curso de Direito da UNDB, um dos nossos convidados, Arnaldo Souza, seja muito bem-vindo à Agência Dambô, bom dia para você.
2: Bom dia, obrigado pelo convite.
1: Bom, também conosco aqui, a gente tem o enorme prazer de receber a advogada associada associada da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia lá na Bahia, ela é professora universitária, integra a executiva nacional da associação e promotora de justiça, é, durante muitos anos. A professora Marília Lomanto, é um prazer recebê-la. Bom dia, professora.
3: Bom dia você, a todos, a esse, a esse estado maravilhoso. E é um prazer estar aqui com você, com companheira aí da BJT e companheiro de luta, né, Arnaldo? Prazer Igualmente. estar aqui com vocês. Eu sou,
1: Flávia, eu sou a Flávia Regina, vou é, conduzir esse debate aqui entre os dois convidados da agência Tambor, nós vamos falar agora sobre ditadura militar de 64 e as ações do atual governo brasileiro, no campo político institucional, que sugerem um desejo de ruptura democrática. Acho que até mais do que sugestão, né? segundo o texto do meu companheiro aqui, Biné Júnior, meu produtor, eu começo... É, alguns é, dos convidados aqui, são dois professores, são dois juristas, a doutora Marília Lomanto, Arnaldo Souza, doutor Arnaldo Souza, juristas e professores, começo é, fazendo a seguinte consideração, a gente, é, considerando professora Marília, doutora Marília, doutor Arnaldo, essa configuração da nossa jovem democracia, como eu disse ainda há pouco, uma jovem democracia sequelada, marcada por um impeachment, um golpe político, um presidente que recorreu ao suicídio e o que, que poderia explicar essa apologia tão atual ao pior período da é, história brasileira, esses 20 anos de democracia, é, ao contrário de outros países, o Brasil é um país que ainda faz apologia e, e, e o segmento considerável da sociedade ainda vai às ruas, fazer apologia do período ditatorial, o que poderia explicar as razões, professora, doutora Marília, doutor Arnaldo, é, para que no Brasil, com essa configuração de uma democracia bastante sequelada, o que poderia explicar, nos dias de hoje, ainda tanta apologia ao período ditatorial? Senhora Marília, pode começar primeiro. <risos> Sou a eu sou mulher,
3: ela também. Nós ficamos, né, Flávia? Nós ficamos nos olhando, né, Arnaldo? Porque é uma disputa que a gente não faz. É uma disputa que nós procuramos não fazer. É de quem, primeiro? É é, é o que fala, é o sujeito que fala e que essa fala se movimenta. Então, eu, eu repito esse prazer, apesar do momento de luto e eu quero aproveitar, Flávia, Arnaldi, e ouvintes, e tele-ouvintes, né? é, e aproveitar para deixar meu abraço de solidariedade às famílias enlutadas, às quase 400 mil famílias, tão ansiada essa tragédia, e, 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 e hoje nós estamos vivendo essa situação tão dramática do, do Brasil ser um laboratório danoso, então, eu quero dar um abraço aqui, não só da Bahia, mas não só o pessoal, mas também da Bahia. eu acho que o nosso abraço a esse povo que chora. Eu, eu felizmente, não tive perdas familiares, mas perdas de pessoas, de sujeitos, de amigos, de militantes, enfim, qualquer pessoa que seja sepultada por essa tragédia, nós temos que lamentar. Ainda que essas pessoas tenham pactuado... Com este sujeito que ocupa hoje o Palácio do Planalto e que nós tivemos a vergonha de ouvir há pouco o ministro na França, quase que num tom irônico e de deboche, dizer o que disse com relação aos voos né? e a interromper e a suprimir o Brasil, não só lá como em todos os demais países dessa. Né, de, de pousar ou de sair de seus espaços, porque nós estamos levando morte, levando miséria, levando dor. E, assim, eu já estive aí, não é a primeira vez, no Maranhão, eu estou no virtual, mas eu já tive o prazer de participar aí com outro dia, o governador, o Flávio Dino, já tive o prazer Sim. de participar de, uma, de um evento uns três, dois ou três anos, ainda estávamos antes da pandemia, com a Secretaria de Direitos Humanos, então, fiquei muito encantada aí em estar na cidade e participar com esse povo, desse momento de discussão, de debate de direitos humanos, que não, não existe um momento onde eles estejam mais afetados do que nessa essa outra forma de ditadura. Então, o que, é que explica? O que é que explica, Flávia? O que, é que explica, Arnaldo? O que explica é a continuidade, a história negada, a história é negada. Por mais que se tenha tentado resgatar através das comissões, da comissão da verdade que está desmoronada agora no governo Bolsonaro e com a ministra, vergonhosamente, mulher como nós, mas que é uma vergonha para as nossas lutas, não é isso, Flávia? Sem dúvida. o O que explica é a continuidade a continuidade, da pretensão. A Arnaldo é que, é que pesquisa bem, a minha área bem pesquisada na dor, no, no criminal, na criminologia crítica, mas dentro do percurso histórico é o desejo, é o projeto de poder, de dominação e, e a gula. Eu vou, eu vou usar uma linguagem, a linguagem, a fala se movimenta e a fala... É também uma, é uma, uma sede de luta de classe, né, Flávia? Você que é comunicadora. Eu cumprimento, eu já trabalhei tanto com as rádios comunitárias, que o que, que, sistema que queria tá fechar bom. quando eu era promotora, né? Estou aposentada é também de, 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 da, da UEFS. Meu Deus, a comunicação que é feita, a tradução que é feita, é tão importante essa forma popular, acessível de linguagem. Então, eu, eu vou usar uma linguagem bem compreensível: é a gula, é o desejo. De capturar, de continuar colonizado, de dominar, de expropriar o nosso patrimônio. É um projeto neoliberal no mundo, principalmente com os Estados Unidos, que sempre esteve, nós sabemos disso, né, Arnaldo? Arnaldo vai me corrigir, ainda. Né? Marília, não é isso, não, é dessa forma. Então, que sempre esteve, para no centro do desejo voraz de ter a América Latina, de ter o Brasil. E isso foi aguçado, essa colônia que tem um sistema de justiça pactuado, não podemos negar isso, com toda a legitimação disso, esta colônia que nunca foi olhada como um Estado independente, como um ente federativo, a não ser quando um governo popular entrou os governos populares, então aguçou mais ainda o desejo através da riqueza das nossas empresas, das nossas empresas, criando asas, do Luiz Inácio Lula da Silva se colocar como estadista que demonstrou agora que é esperança do mundo, é o que nós temos ouvido, então se colocar com com projetos populares, com riqueza para Petrobras, com pressão, esse projeto de dominação, esse projeto, esse desejo de ter o Brasil nas mãos, de dominar o mundo que está bastante abalado agora, principalmente com a invasão do Capitólio, e que está um pouco aliviado com o Biden, na minha percepção, é esta contínua, esse contínuo processo de colonização e de de dominação do neoliberal, dos poderosos, que mantém o Brasil neste espaço trágico que nós vislumbranos que nós passamos. de Uma ditadura que foi construída lá há, há séculos, lá em Vargas, nossa, isso, isso, repete-se a farsa e a tragédia, repete-se, é o mesmo cenário, são os mesmos desejos, são as mesmas expectativas, é a mesma vontade de dominar, que está lá em, em, em 34 que está em 64 e que permanece e perdura agora, mas de uma forma com uma violência que se acentua com a Covid, com a pandemia, e que demonstra né, que espécie de sujeito foi colocado, né, foi mitologizado e colocado lá no poder. Então, para mim, o que explica isso? É esse contínuo, perene e histórico desejo de dominar a América Latina e, com ela, o Brasil. Mas nós estamos vendo reações. Estamos vendo reações. Precisamos nós fazer essa reação. Nós, no Brasil. Parece que nós estamos inertes. É, Arnaldo, nós somos anestesiados, que é isso? Quando a gente revê as lutas da ditadura, o povo na rua... tá certo que a gente não pode ir para a rua morrer, mas a gente vai ter que encontrar formas de romper. Eu não chamo bolha, não, viu? eu chamo cápsula. Essa cápsula que está colocando o Brasil nesse... É uma cápsula mesmo, nós estamos encapsulados em meio a uma pandemia e há um presidente da República e sua equipe, inclusive militarizando o poder... Demo- Olha, legalizou a eleição de um militar e a gente está em vias de ver um militar assumindo da forma mais bonita, mais, mais gentil e mais sutil, sem precisar matar as pessoas como matou na ditadura. Não sei se eu correspondi ao que você pergunta, porque eu desejo de falar, é muito, mas Arnaldo
1: também está né, aí, senão eu ocupo os espaços todos, e não é justo isso. Não é justo isso. É um prazer. Bom, obrigada, Marília. Antes de passar a palavra ao Arnaldo, eu queria saudar aqui a presença da, de uma colega aqui da, da doutora Marília, que é a nossa querida, que também foi promotora de justiça, foi deputada estadual, Helena Barros é que está aqui conosco, doutora Helena Riley, que comenta aqui, parabéns mais uma vez à Rádio Tambor e aos ilustres debatedores, a professora e doutora Helena Hiller, para nós é um símbolo muito forte também, de luta contra a ditadura. É, a Mari Silva Maia, que comenta Marília, Lomanto e Arnaldo Souza, manda flores para os dois. Mari, obrigada aqui pela presença. Maria Luísa, que diz estamos retransmitindo pelo canal do YouTube da BJD da Bahia. Nossa saudação à BJD lá da Bahia e... Ao Micael Carvalho, da Pruma, que comenta: a unidade da nossa classe é fundamental para enfrentar esse governo e todo o projeto de autoritarismo e barbárie. A resistência democrática é imprescindível. Bom, agora eu passo a palavra ao professor, doutor Arnaldo, sobre o que eu poderia explicar, depois do período mais sangrento da história do Brasil, período de exceção. Essa apologia aos dias, nos dias atuais do, do regime da ditadura militar, professor Arnaldo, as suas considerações.
2: Bom dia. É, como disse a professora Marília, é uma continuidade o que a gente tem. Na verdade, nós não tivemos uma ruptura com, com o período ditatorial. Né? Nós tivemos uma continuidade desse período. É, nós temos recomendações internacionais para quando se sai de um momento autoritário para um momento democrático, se fazer o que se chama justiça de transição que é reforma das instituições, reforma da legislação, garantia de não repetição, garantia da verdade, como, por exemplo, com comissões da verdade, punição dos agentes que foram responsáveis pelos atos praticados durante o período autoritário. Nós tivemos, muito timidamente, algumas dessas coisas. né? Nós tivemos alguma reparação, principalmente reparação de caráter econômico, mas a reparação política, a reparação... É, psicológica e, e outras reparações dessas vítimas, deixaram muito a desejar. Nós tivemos uma comissão da verdade que, como disse a professora Marília, cheia de atropelos e hoje está praticamente desfacelada. Nós tivemos, aí não tivemos, a reforma das instituições de uma maneira adequada. As instituições que nós temos é, é, do período ditatorial praticamente se mantiveram no, no, no período atual, da mesma forma como tinham sido desenhadas, com algumas alterações, mas... instituições como, por exemplo, as Forças Armadas, instituições como a gente pode destacar nossa Suprema Corte, tiveram pouquíssimas alterações com relação a isso e tiveram participação no período ditatorial, é preciso que a gente fale disso também. E, além disso a gente também não teve a punição dos agentes. né? Quando o STF teve a oportunidade de julgar lá a lei da anistia incondicional, ele não o fez, né? ele julgou a lei da anistia considerando que ela tinha sido é, é, válida, constitucional, no nosso ordenamento jurídico, isso lá em 2010. Né? Esse julgamento ainda está pendente aí de alguns recursos, mas de toda forma, é, é, considerou lá em 2010 é, é, constitucional a lei da anistia e, portanto, a impossibilidade de punição dos agentes. A exemplo do Ustra, que foi um dos grandes é, torturadores aí, que foi mencionado lá pelo Bolsonaro quando da, da, do impeachment da presidente Dilma. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma continuidade, a gente não teve uma ruptura com a ditadura. E isso a gente pode colocar em, em vários fatores aí. Os Estados Unidos é um, é um ponto-chave para a gente entender isso, sem dúvida, porque eles tiveram um apoio é, documentado, esse apoio deles, durante o período do golpe militar. É, é, os militares se reuniam na Embaixada dos Estados Unidos para poder deliberar sobre como iam fazer o golpe, isso está documentado. E agora a gente teve, já sabia-se disso, mas o, o Le Monde publicou essa semana mesmo uma notícia é, desmascarando a relação aí da Lava Jato com, com os Estados Unidos e esses interesses também dos Estados Unidos na pauta da, da América Latina. E na... Disso, o nosso empresariado, que teve um grande apoio durante o, o golpe e o regime militar e que agora também tem se mostrado um grande apoiador do, do, do que tem acontecido, né? parte do empresariado, pelo menos. Da mesma forma, a mídia, né? que lucrou muito com o período e que se manteve aí, a grande mídia se manteve aí. E a gente não teve uma. uma uma democratização, uma discussão séria sobre a democratização da mídia e sobre esse resgate dessa possibilidade de uma mídia que seja mais ampla e que seja mais plural e que realmente paute, como pauta a Agência Tambor, os interesses da população. E somando tudo isso, juntando tudo isso, a gente também tem... uma As instituições também não tiveram uma alteração. Né? O golpe militar ele foi apoiado, Congresso foi validado pelo Congresso e foi validado pelo STF que a gente tem é um desenho, na verdade, que se repete, pode-se dizer assim, que são a, a, as elites aí do, do, do país querendo manter o seu controle com relação à a, a, a população e querendo manter o seu controle às custas da vida da população, né? O que a gente tem, tem visto. Então... A discussão, a pauta que a gente tem que levantar, certamente, aí tem muitas pautas, mas uma dessas pautas é a gente levar a cabo a, a justiça de transição e realmente a gente conseguir fazer uma transição adequada para que a nossa democracia se fortaleça e a nossa democracia possa realmente aí, é, curar essas feridas que, que continuam abertas aí da ditadura militar. E só para complementar, o nosso militarismo, que sempre foi golpista sempre foi golpista. A gente tem tentativas de golpe ao longo da da história e desde que eles deixaram a, a, a O governo ali na, na República Velha para frente, a gente tem várias tentativas de golpe, golpes, tentativa de golpe com o Juscelino, tentativa de golpe com, com o Getúlio, tentativa de golpe com o Jango, que não foi bem sucedida de início, que o Jango conseguiu assumir, e depois que ele assumiu, é, assumiu no caráter de parlamentarismo, e aí foi a, a, o movimento da legalidade para poder conseguir o presidencialismo, e aí, enfim, a gente teve várias e várias tentativas, então, na verdade, a gente também tem que pensar seriamente numa reforma da. da das Forças Armadas e da forma como elas se desenham no nosso arranjo.
1: Perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta agora do jornalista e escritor Emílio Azevedo, que é fundador aqui desse coletivo de comunicação social, é, para os dois, nossos dois convidados de hoje. É, eu vou colocar a pergunta. Qualquer dificuldade de áudio, eu peço aos dois que, professores que me, me falem. Bom Bom dia, Emílio.
0: É, bom dia, Flávia, bom dia aos ouvintes da Cambô, um abraço a todos, a todas, um abraço às pessoas que vão nos assistir depois, pela live, pelo podcast, um abraço a Marília, ao Arnaldo, nossos entrevistados de hoje. O que eu queria colocar aqui hoje, nesse né, debate, é uma declaração do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Quando uma reunião ministerial, que foi divulgada para todo o país, ele disse defender o armamento da população porque ele disse que povo desarmado não tem liberdade. Ele associou a liberdade do povo brasileiro à necessidade desse povo estar armado e armado até os dentes, né? porque as recentes medidas do governo dele foi na tentativa de liberar o acesso às armas, a circulação de armas, enfim o arsenal de armas nas mãos de civis qual a relação de população armada com democracia e não há uma preocupação maior quando se tem uma série de indícios que o atual grupo do atual presidente né, e não é um não são um, não é um nem dois indícios são vários indícios de que esse grupo do atual presidente tem relação com as milícias que na, na prática é um Estado paralelo. Então, como é que a democracia brasileira fica diante de um grupo político que tomou o poder no país pelo voto e que agora, como ato de governo, quer armar a população? Né? Armar a população é um projeto do atual governo. Um governo que é comandado por um grupo, volta a dizer, que tem relações com as milícias. Como é que fica a democracia no meio disso? Emílio Azevedo, para o rádio Jornal Tambor.
1: Bom, vamos à professora Marília.
3: Quer falar primeiro, Arnaldo, para a gente fazer a troca de de fala?
2: Pode ser, professora, pode ser. Bom, é... tá. Primeiro que a questão do armamento, a gente não tem estudo nenhum que comprove qualquer tipo de de relação entre uma população armada e maior segurança. né? A gente tem aí vários e vários estudos que ou apontam o contrário ou não conseguem chegar em uma conclusão com relação a isso. Tem um estudo da de Harvard, que ele junta cerca de 130 outros estudos que foram feitos no mundo todo com relação à questão da, do, do armamento, e que esse estudo, ele aponta que só de todos os estudos, somente dois deles tinham uma relação entre ó, mais armas, mais segurança. E esses dois estudos eram enviesados. Então, a gente não tem estudos sérios que comprovem essa relação. Né? Esse é um discurso que é, que é um discurso demagógico, é um discurso da, da segurança fácil, que é um discurso que de desloca a responsabilidade do Estado para o indivíduo, populista, porque fica propagando certas visões aí preconceituosas com relação à questão armamentista, e que ainda tem esse risco também de nos colocar nas mãos aí das milícias, nos colocar nas mãos desses grupos para estatais armados aí, eu acho que a professora Marília, que é da área da criminologia, pode falar disso muito melhor do que eu, mas o que eu penso é que além de a gente ter uma questão econômica aí também, que é a questão da indústria das armas, né, nós temos também essa questão aí populista de vender soluções fáceis, pode-se dizer assim, com relação à segurança e, e, na verdade, ampliar o o risco que a gente tem com relação a uma perspectiva de ruptura mais séria, porque ruptura a gente já está tendo desde sempre, desde que a democracia foi fundada ela já foi fundada rasgada né? mas penso que que tem esse risco aí sim, da da questão dessa relação com com as milícias, porque penso eu que vão vir medidas também relacionadas com essa questão do armamento que que vão acabar juntando isso com uma certa criminalização dos movimentos sociais, a gente vai ter uma receita aí que não é uma receita muito muito boa para a perspectiva democrática
3: Perfeito eu, 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 eu respeito muito, Flávio Dino. Respeito mesmo, acho. Um quadro excepcional. Ontem ele dizia duas Eu ouvi ontem a entrevista, mas eu sei que é anterior. E eu vou desrepetir o que ele disse. Nós temos uma solução para isso. Eu, é, o, o colega e o, o companheiro, né, que, que é o fundador, que é o gestor desse projeto né, tão democrático, e sim, aí é que é democrático. O Só tem uma solução. O Emílio. Emílio Azevedo, não é isso? Isso. Pronto, eu mando um abraço para ele agora. Ou, ou Jair Bolsonaro, eu tenho, olha, eu não gosto de Bozo, eu não gosto do, do Bozo, eu, eu não gosto de, de, de dar alcunha, O vulgo, é Jair Bolsonaro, nada de vulgo, Jair Bolsonaro é o homem que ocupa a presidência. Aí ele, o governador diz, só tem duas soluções. Ou ele dá uma guinada de 180 graus, ele não vai dar. Ou então temos que tirar esse homem daí. Eu não vou nem repetir, no surto, na ba... nada disso, no surto, na bala ou no vício, não isso, mas de alguma forma nós temos que tirar o ordenador e o comandante de tudo isso que está aí. Armar. Interessante, por coincidência, Arnaldo, o meu, o meu bestão, eu sempre trabalhei com o movimento sem terra, no mestrado e no doutorado da PUC e o mestrado foi conceito de arma no direito penal brasileiro, em 1998, quando eu defendi, sabe para quê, Flávia? Sabe para quê? Comunicação. Para dizer, para dizer que o que o MST carregava de pedaço de pau, de enxada de pá, me inspirei na filosofia de Sanchez Vargas para dizer que isso não é arma, que isso é objeto de trabalho, e que arma é todo e olha, todo e qualquer objeto útil que em determinado momento eu utilizo para me defender Sim. ou para atacar. Agora, você imagina, eu, nós estamos falando de arma de verdade, nós estamos falando de um país que se diz democrático, tem um professor da USP, que eu estava dando uma olhada no, no, no artigo dele, né, por um seno, ele diz que a, a democracia se consolidou e, no, no Brasil e que não temos o risco de um um golpe militar. Respeito demais, principalmente porque é um historiador, principalmente porque é um conhecedor. Mas, como assim, Arnaldo? Qual democracia? De qual democracia estamos? Na nossa ilusória concepção aristotélica, governo do povo, pelo povo e para o povo, qual democracia? A democracia não está consolidada, Não tivemos nenhuma justiça de transição. O principal, um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito, que é o sistema de justiça, que é o poder judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União é uma vergonha. O Ministério Público, com a traição do artigo 127, não foi mexida. O poder judiciário não foi mexido. É inamovível. Nós fizemos um debate com o José Genuíno e eu achei maravilhoso o que ele disse. O poder judiciário não sobe nem desce a rampa, fica parado lá, não tem mandato popular, está desempenhando um papel de... Agora, nesse momento, está tomando ar, respirando e tem que respirar com relação às armas. E a Rosa Bêbada já deu a penada aí. Porque está armando está armando o país, está armando o país, por quê? Porque tem um, além de ser, de Jair Bolsonaro, não acredito que ele tenha inteligência, porque a inteligência dele é rasteira, é rasteira, Estou... é abaixo do chão, então ele é, ele é um bibelô, ele é alguém a serviço, Arnaldo, de um projeto maior do que ele, E esse projeto determina que ele precisa armar o povo, porque esse estudo seu... Eu não conheço esse estudo, conheci outros que fazem a relação de violência, de morte, com arma. Então, um presidente da República que arma o país com arma de verdade, que aumenta e que amplia a disparidade de armas, porque é claro que eu armar... Olha, quando eu fiz a minha pesquisa, Flávia... Quando eu fiz a minha pesquisa há, há anos atrás, comprovei, levei para a PUC a defesa de que, naquela época, eu não estou atualizando não, entre 10 pessoas que sofriam atentado com arma, oito delas, me parece que o, que o número era esse, era com a própria arma que o, o sujeito desviante, que eu me recuso como abolicionista, nada a chamar de criminoso, o desviante, o o sujeito criminalizado, tomava a arma da pessoa e utilizava essa arma contra ela. Então, armar a população é uma outra forma de Jair Bolsonaro estar contribuindo para o que ele, inclusive o Tribunal Penal Internacional, reluta em considerar o genocida, porque os grandes países não querem isso, porque consideram, a gente, desculpa,
0: Consideram
3: consideram, claro, eles próprios que andam invadindo os outros países não querem que os outros sejam um genocida, porque senão eles estão falando deles próprios, né? Os Estados Unidos, por exemplo, aí, nas invasões dele, no Iraque, enfim, enfim. Então, armar o povo, e não ser chamado de genocida, que é oferecer ao povo mais elementos ainda para matar, para destruir uma população, pelo amor de Deus, isso, isso traz. Que espécie de ajuste? Então, o sistema de justiça precisa estar mais presente. Por quê? Isso faz parte também do projeto? Não. Analdo. nós já estamos com clara, evidente, escancarada e escandalosa ruptura. O meu povo rompeu. O que é romper? Rasgar. O que é enterrar? O que é romper? Quebrar nós já quebramos a nossa democracia, nós já quebramos, inclusive, com essa atitude diante da pandemia e diante das armas, que significa o quê? O projeto que, todo mundo diz muito pomposamente, de necropolítica, Arnaldo. Quem melhor definiu para mim, Flávia, eu fiquei maravilhada, necropolítica, foi emicida. necropolítica é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, os desobedientes são esses que vão morrer aí com as armas são os vulneráveis, são os corpos negros, é a comunidade indígena, é o movimento sem terra, é a classe trabalhadora que que morre, que se não morre da bala que vem dessas milícias, morre da fome que está morrendo. O Brasil saiu do mapa da fome e honrosamente entrou novamente. Então, essa narrativa, esse discurso de armar, também faz parte... Isso tudo também é muito opinião, além do que a gente lê, percebe? É também opinião, é também, é também uma manifestação eu sei, do acúmulo da idade, de olhar as coisas como elas realmente só são e não está escamoteando, mascarando, vestindo de boneco a realidade que está aí, está armando o povo para quê? A gente diz, para quê, cara pálida? Para brincar? Arma de brinquedo também pode ser arma. Eu estudei isso com psicólogo, viu, Clara? Eu entrevistei vários psicólogos para perguntar o que, é que significava uma arma de brinquedo. Então, é claro que a cultura democrática está se dando também. Por quê? É preciso combater o inimigo interno. Então, quanto mais armado... Hoje, as forças armadas não estão lá na Constituição para defender a pátria, para defender o território, não, os inimigos são esses, esses corpos que o poder, e agora o poder de nosso, Bolsonaro, porque é no governo dele que nós estamos, foi na época da ditadura e é agora com o Bolsonaro, decide quem vai morrer, como vai morrer e o que é que vai fazer com esses corpos que estão soltos aí em cima, porque não tem que ferrar. Isso é a metropolítica, isso é o que manda quem pode, obedece quem tem juízo, na sua forma mais rasteira, mais rasa e mais cruel. E armar a população faz parte, para mim, Arnaldo, de mais, uma, mais um instrumento, mais um mecanismo, mais uma forma metodológica de matar os indesejáveis. Porque quem vai morrer mais não é o riquinho que está lá nos condomínios fechados de luxo, não. É a pobreza. Aí é, é, é o ódio que esse povo tem ao pobre, à a pobreza. E nós fazemos parte desse ódio. Nós aqui do Nordeste. Nós, os Paraíba, com muita honra, viu, Flávia? Isso, Paraíba, sim. <risos>
1: Bom, professora Marília, professor Arnaldo, saiu essa semana aqui um relatório, é, um relatório é, de uma universidade da Suécia, que, que cita o Brasil como quarto país, numa lista de 212 países analisados, o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020, sob a liderança de Jair Bolsonaro, e ainda sobre esse assunto que a professora Marília também vem desenrolando aqui para nós, ela, a questão é, do, da, das democracias, da forma como aquela obra clássica que foi, foi lançada recentemente, como as democracias morrem, de dois professores conceituados de Harvard, que citam que, há um processo lento, uma erosão lenta e gradual nas democracias atuais, o que não necessariamente um golpe precisa ser ser decretado para que as democracias sofram essa erosão gradual. Voltando ao nosso tema, professor Arnaldo, o que que há de interface entre o período ditatorial brasileiro, os 21 anos de ditadura militar brasileira, que é o nosso tema de hoje, e... Os dias de hoje, a professora acabou de citar a necropolítica que permanece tão, tão forte nos dias, os dias atuais, cada vez mais. A... O que há é de interface, professor Arnaldo, entre aquele período ditatorial, aqueles 20 anos de hoje? O que há é de diálogo entre essas duas, esses dois períodos históricos até os dias de hoje, para que a gente possa considerar que, de fato, a democracia brasileira está sofrendo uma erosão?
2: É, acho que outro, outro ponto, além do que a gente já comentou aqui, que pode ser mencionado, é a questão das liberdades de, de expressão, liberdade de imprensa, que têm sido bastante atacados aí. É, liberdade de manifestação política, a questão dos movimentos sociais, como os movimentos sociais se articulam e como é o ataque a esses movimentos sociais. Não é uma coisa de agora, esse ataque, não é uma coisa nova. É, Sim, é só para é mencionar criminalização dos movimentos sociais. Eu vou citar só um um exemplo aqui, que eu acho que faz uma ponte bem interessante entre a ditadura e o momento democrático, que é o uso da lei da segurança nacional. né? A lei de segurança nacional é uma lei que surge lá com a doutrina de segurança nacional, que vem importada de uma ideia estadunidense de segurança nacional, e que os grandes administrativistas do do Brasil, como a Lei Lopes Meirelles, que é um dos estudados até hoje, pelos estudantes de direito, quando se fala de direito administrativo, Isso. ele foi os responsáveis por fazer essa doutrina da segurança nacional. Então, a gente vê aí um apoio dos juristas, aí, até hoje, utilizados na nossa academia, para esse tipo de articulação é, é, golpista e para, digamos, justificar e legitimar, do ponto de vista é, doutrinário, acadêmico, etc., essa, essa movimentação. E aí, a, a lei da segurança nacional é uma lei que qualquer pessoa que estude o direito constitucional no Brasil olha para ela e diz, essa lei ela é flagrantemente inconstitucional. Essa lei ela não deveria estar mais em vigência no Brasil. E ela continua. Ela continua em vigência no Brasil. E ela foi utilizada em 2008, só para a gente ver como 2008 não era um período que a gente estava ainda muito preocupado do ponto de vista, digamos assim, mais, mais geral, com a questão é, é, de ruptura democrática, mas a gente já vê ali como sempre teve no Brasil, e é preciso que se diga, essa utilização dessa legislação contra os opositores, contra as pessoas que não são, os obedientes, contra os que não são obedientes, como disse a professora Marília.
1: né?
2: Em 2008, o Ministério Público Federal, lá do Rio Grande do Sul, entrou com uma ação contra o MST, para acabar com o MST, dizendo que o MST violava a Lei de Segurança Nacional. Então, veja lá, em 2008, a gente já via essa movimentação aí, certo? Já via essa movimentação. Então, é, essa Lei de Segurança Nacional agora está sendo utilizada amplamente para qualquer pessoa que fale que Bolsonaro é genocida, e Bolsonaro é genocida, repita-se, não, né? Que fale que ele é genocida, qualquer pessoa é sujeito a perseguição com a utilização do aparato estatal com base na Lei de Segurança Nacional. Então, veja como... É, é, essa lei, essa, essa esse aparato que foi construído pela ditadura e que não foi suficientemente discutido e não foi suficientemente é, quebrado, a gente não rompeu com isso, isso nos assombra rotineiramente, né? A questão da prática da tortura, por exemplo, é um outro exemplo, é uma outra coisa que a gente pode mencionar aqui. O, o... O exército brasileiro, até hoje, vai a Washington, à escola de, de guerra é. de Washington, para aprender técnicas de tortura. Não é para outra coisa, é para aprender técnicas de tortura. Isso está tá é documentado. E eles vão até hoje. Está documentado isso. isso. Vão até hoje lá, sabe? E não só eles, a gente também pode falar da do, do, do... A gente pode falar de todo o nosso aparato é, estatal de, de repressão que é utilizado contra a população pobre, contra a população preta. E isso não se alterou isso. do período é, ditatorial para cá. Isso está marcado. Então, assim, essa, essa ruptura ela já está aí te- há muito tempo. Né? Como é, diz o, o Walter Benjamin, que é um, um, um historiador é, marxista, né? o estado de exceção, na verdade, ele é a regra, ele não é a exceção. <risos> o tempo todo está aí martelando. A gente é que às vezes, pode demorar, porque do nosso ponto de vista, de onde a gente está confortavelmente, a gente pode não perceber. E aí, quando bate na gente, quando a água bate na bunda, é que a gente vai se tocar do que está acontecendo, né? <risos> Sem então dúvida. É, é, é isso.
1: É isso. Bom, quero aqui também fazer menção ao Sócrates Nikliwitsky. É isso, Sócrates, que já tive o prazer de entrevistar, da BJD do Maranhão. É, debate importante, diz o Sócrates, foram entrevistados muito qualificados, parabéns ao Frederick, Frederic, desculpa, Frederick, a minha pronúncia, Frederick Marx, com certeza Bolsonaro é genocida. E o Jorge Cerejo, que comenta, parabéns à agência Tambor pela discussão e parabéns aos professores. Sinto-me contemplado pelas suas falas. Ai, e uma pergunta, uma pergunta. Vocês consideram que não tendo existido uma efetiva justiça de transição no Brasil pós-ditadura militar, tendo prevalecido até hoje uma narrativa geral da sociedade que descredita a verdade histórica sobre o período, incluindo aí a posição do STF sobre a anistia, seria possível pensarmos como uma tarefa histórica ainda para a nossa geração a construção de uma justiça de... Não deu para concluir, mas a pergunta do Jorge é a tarefa, professora Marília, de construirmos uma a tarefa histórica de construirmos justiça, né, é, considerando a, a sociedade que descredita a verdade histórica sobre o período, é, e ele está incluindo o STF, sobre a anistia.
3: Nossa, que... Olha, debate é, é isso, né, da vontade a gente, a gente passa o dia a noite se deliciando, se deliciando com as coisas que vêm, com o que a gente aprende, com, assim, com as as formulações, e é muito bom, não perde a esperança não, gente, é a utopia da esperança, é a utopia, está aí o levante popular da juventude, os movimentos, por mais, né, Arnaldo, por mais que se tente criminalizar o MST, Arnaldo, não sei se você conhece a RENAP, eu acho que todo mundo, Eduardo, eu aí, quantos somos da RENAP, Fundamos a Renap, a
4: Eu
3: sou da fundação em lá em 95, morava em São Paulo. Por que a Renap nasceu? A Renap foi construída e constituída, tá aí João Pedro Steller, Eduardo Greenhauer, Plínio Arruda, enfim, para quê? Exatamente com o CPT, com o MST, exatamente para dar uma resposta, Flávia, tá, né? no governo Fernando Henrique Cardoso ao abuso, do eu não sei se ele é príncipe, o Brasil não tem monarquia, então ele não é príncipe coisa nenhuma, mas é chamado, eu respeito como intelectual, mas não respeito como cidadão, é um tumultuador e ainda por cima pusilânime, que não se coloca no momento que o Brasil precisa, está sempre procurando o lado dele. Então nós corremos atrás, para quê, Arnaldo? Exatamente para fazer a a defesa das lideranças, Flávia, das lideranças Sócrates, a Edu, esse povo que está aí também escutando a gente, as lideranças do MST eram tão perseguidas e o MST era tão criminalizado que foi necessário essa construção de advogados e advogadas populares, que eu aproveito para homenagear também os advogados e advogadas populares né, que que fazem efetivamente o trabalho de construção de defesa da classe trabalhadora, do povo sem terra, enfim, das minorias e das diversidades. Então, criminalizar os movimentos sociais sempre foi um fetiche para o governo. Eu me lembro, Arnaldo, eu me lembro esse promotor, que eu fui promotora, duas coisas. O que é que ele disse? Se eu fosse do governo, eu mandava acabar com o MST. A mesma coisa que ele disse lá em Gramsci, para aprender Gramsci, a mesma coisa que ele disse, deixa apodrecer na cabeça, foi mais ou menos isso. Então, pelo amor de Deus, é impossível você pensar em redemocratização, porque é ré mesmo, porque não está democratizado ainda, senão não estaríamos passando por isso, com o sistema de justiça que nós temos. Aí o, o companheiro que não conseguiu terminar, mas me parece que ele quer saber se é possível a justiça nessa
1: justiça. Maria, a tarefa histórica do pós-bolsonarismo. Pronto. Pois é. Enquanto, veja se você concorda, Arnaldo,
3: Enquanto nós confundirmos e levarmos para as academias também, que tem um protagonismo excepcional na construção da cabeça e na formação desses jovens e dessa juventude que está se formando aí em direito e que só pensa no mercado e que é, é, idealiza o mercado e se volta para o mercado quando nós estivermos, Flávia, fazendo este casamento de justiça com o um direito, que é um instrumento, sim, de, depravadamente demonstrado, que é um instrumento de dominação e que é utilizado para dar as mais gulosas e maravilhosas interpretações a serviço das elites. Enquanto a gente juntar justiça com direito e não apartar essas duas categorias, mas os seus significados. Direito vai ser instrumento de dominação construído lá nesses centros universitários exatamente para punir o que é o que é o grande valor hoje é o direito de punir o inimigo interno o inimigo interno e, outro, e isso aí que você colocou com relação a esse estudo de que coloca o Brasil como uma uma, né, uma democracia quarto, aí, é. a quarto lugar o quarto lugar meu Deus do céu Sim, o que é que a gente está falando aqui a gente está falando da guerra híbrida, da guerra colorida. Não precisa sangue, não precisa derramar o sangue, Flávia. Vai para a rede virtual que você ganha essa guerra, você elege Trump, elege Bolsonaro, vai para a guerra. Tem uma socióloga, uma analista, Rose Segurado, acho que é da PUC do Rio, ela fala no fazendo uma discussão com o Cristian Dan, que ela fala no mental, Cristian Dan, que ela se apropria da, 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 da... do que ele considera, porque o mito que se formou, eu vou agora votar no sujeito que vai pagar minhas contas, esquece tudo que os governos democráticos fizeram de Lula e Dilma, vai pagar minha conta de luz, vai pagar minha conta de água, numa linguagem bem bem compreensiva. Então, esse mito, que é um perigo, ontem eu vi um filósofo também falando, além do perigo do mito, é o perigo da ilusão, vai pagar minhas contas. E ela diz o seguinte, junte isso, você parece que 93% de sujeitos que não conhecem o que é politicamente correto não estão comprometidos, porque ou pela ingenuidade, pela falta de oportunidade, porque são mesmo os indesejáveis, os marginalizados, os despossuídos, estão se sentindo empoderados. Ela usa esse aqui, empoderamento pelo celular, pelo virtual. E uma juventude, Arnaldo, que não teve a chance de fazer o debate político de, do, da ditadura para cá o que é que essa pobre juventude houve que não seja o mercado mandando experimentou um lapso, você tem razão quando diz que a exceção é, é que é a regra Eu, tem gente que discute, não tem um estado de exceção mas tem, não tem um governo de exceção, mas um estado de exceção de renovação que se baseia nessa ruptura democrática, em construir um pacto um pacto, Flávio, está sendo construído um pacto olha aí esse cuidado que o colega adverte aí, a tarefa histórica de reconstruir a de recuperar a democracia, está sendo construído, Arnaldo. Vê se você concorda. Um pacto constituinte sem participação popular. As regras, os princípios... Olha a prisão de lua, é um escândalo! É uma catástrofe, é uma vergonha, é uma mancha histórica que nós não vamos conseguir limpar, porque ninguém vai devolver a Lula 500 e tantos dias de prisão, ninguém vai devolver a Luiz Inácio da Silva, o ódio, a raiva, o desprezo pela origem dele. Um juiz que chama um ex-presidente, seja o ex-presidente, seja o varredor de rua, não tem o direito de chamar de naime, o Ministério Público, como chamou, era assim que Moro se referia, Desculpa, eu fico muito empolgada, tenho que parar, era assim que Moro se referia a Lula, o NAIM, e uma procuradora do Ministério Público, que foi uma um das instituições, eu tive nessa luta, que mudou, que teve um perfil lá no artigo 127, responsável pelo Estado Democrático de Direito, uma procuradora que recebe o salário que você paga, que nós pagamos, para dizer é prioridade da Procuradoria da República atingir a cabeça de Lula ou do mais simples, mais pobre, mais humilde das pessoas que estão sob o jugo do sistema? Então a gente precisa estar firme, Flávio, a gente precisa. Eu, eu do alto dos meus 75, eu tenho 75 anos, eu tomei a segunda dose ontem e gritei. Olha, Bolsonaro, você não conquistou, não, viu? Você perdeu essa. Nós estamos nos vacinando, graças ao Consórcio Nordeste, graças aos nossos governos que souberam lutar, graças a essa reação que os gestores tiveram. Então, é a mesma reação companheiro que fez a pergunta, é a mesma reação que nós temos de fazer a reparação democrática, é de usar em equipamentos, mecanismos importantes como esse, Flávia, de falar diretamente com o povo, numa linguagem que ele possa compreender, não vou falar, não vou falar negacionismo, o povo fica louco, fé, hein, Arnaldo? É o que eu mais brinco, é com loufé. O que é louco Gente, ó, sabe loufé. o que é conflito? Usa a lei, usa a lei, e mata o sujeito com a própria lei, com a própria arma. Usa a lei contra o um sujeito, como fizeram com o Lula e com muitos outros. E com muitos outros que são vítimas dessa pérfida, dessa, dessa, dessa vilania, dessa vileza, que está o um nome, eu vou usar, viu, gente, que é o um nome cambada, cambada, que acompanha e que segue esse sujeito. Então, a gente precisa estar respirando e, e, e juntar movimentos, juntar pessoas. Olha que um meio maravilhoso de você construir narrativas, de você chamar o povo, oi, você não pode ir para a rua? Vem para aqui, olha. É, é, né? política é isso, o negocianismo é isso, O fé significa isso, é isso que está acontecendo com a democracia, o constituinte é isso, não pode romper a Constituição, não, tem que ter constituinte. Então, e dizer, é necessário a CPI da pandemia, é preciso garantir a liberdade do candidato que foi suprimido por uma parcialidade vergonhosa histórica que faz com que o mundo inteiro considere o sistema de justiça do Brasil a coisa mais decrépita que nós podemos imaginar. Ele precisa se resgatar ajudando a gente a recuperar a democracia. eu falar.
1: A gente gente precisa dessa indignação apaixonada, professora. Guevara, essa indignação de Guevara, não pode ser apaixonada. É muito bom, muito bom bom ouvi-la de forma tão indignada e apaixonada, eu acho isso, é para nós aqui, eu vi o professor Arnaldo, professora Marília, é uma paixão, aliás, eu vou reproduzir o que estão dizendo aqui, a Thaís Vegas diz, excelente debate, a Juliana Frazão, maravilhoso todo mundo com, com, comentando aqui, Hitley, é, Hitler, perdão, Hitler, maravilhosa, ah, então, é muito importante, oh, a, gente, que bom. a gente tem muita gente participando, e por isso mesmo nós vamos ultrapassar o tempo hoje aqui do jornal, produzido pela, pela rádio Web Tambor, estamos aqui de segunda a sexta, professora Marília, nesse projeto que tem três anos de resistência e de existência, aqui no Maranhão. Bom, vamos a uma pergunta direto da rodação da Agência Tambor, com a nossa repórter Daniele Luiz. Bom dia, Daniele! Bom dia Marília,
4: bom dia Arnaldo bom dia Flávia e todos os ouvintes da agência Tambor, aqui está falando a Daniela Luiz, também integrante da agência Tambor e eu queria fazer uma pergunta em relação até aos comentários que estão sendo feitos agora na entrevista que é sobre a democracia brasileira né? a gente precisa refletir muito sobre como e qual democracia a gente tem instalada atualmente no Brasil e que democracia precisamos alcançar, que Seria a democracia popular, em que o povo realmente faz parte dela. né? A gente precisa dessa ação e dessa participação popular. E eu queria fazer essa reflexão é, e essa pergunta para que vocês possam debater de que forma a gente consegue é, transformar o nosso país, ou até mesmo a sociedade em si, transformar-se em democracia popular. De que modo vocês acham? Quais são os caminhos para que a, a população realmente tenha essa participação? Porque a gente sabe que por mais que o governo Bolsonaro seja um governo de um presidente que tem um viés autoritário, sabemos que por trás desse governo também tem muita colaboração de setores que já estão aí há muito tempo na sociedade. Então, para vocês, qual é o caminho a seguir para que a nossa democracia seja realmente popular?
1: Bom dia a todos. Bom dia, Dani. Obrigada pela presença, a jovem jornalista da Agência Tambor. Professor Arnaldo, algumas sugestões para esse caminho que a, a Dani procura e que nós todos procuramos?
2: Então, é bem difícil da gente conseguir... É, é,
1: é... é outro debate, vamos marcar um outro é, debate.
2: É outro, é, outro, é, outro, é outro debate, é outro debate. Mas penso que iniciativas como essa aqui, acho que a gente tem que ampliar esse tipo de de coisa, acho que a gente tem que ampliar o nosso contato com o nosso vizinho, com as pessoas que estão próximas da gente, com os nossos alunos, com nossos amigos. Eu acho que a gente tem uma, uma desinformação muito grande circulando de forma proposital aí nas redes sociais e tudo, e as pessoas estão sendo bombardeadas com isso. E a gente precisa, de alguma forma, reagir a isso. Acho que que algumas iniciativas, como que algumas agências de checagem de fatos já fazem, e a gente poder circular um pouco mais disso, ajuda, conversar com as pessoas mais próximas a a gente, com essas coisas, articular junto dos movimentos, trabalho de base mesmo, sabe? E também articular coisas que são... De, de relação entre o que é macro e o que é micro, sabe? A pessoa saber que o feijão aumentou porque o governo federal... sabe? E a gente conseguir articular essas, essas coisas de forma adequada e de uma forma mais simples possível para que a gente possa se comunicar e conversar. Acho que, assim, não tem uma solução fácil para isso, né? Mas a gente tem algumas formas e algumas ferramentas que talvez a gente possa articular com isso, e que é fortalecimento das agências de de comunicação com a proposta popular, com a proposta comunitária, é fortalecer movimentos sociais, auxiliar no que a gente puder, é a gente trabalhar com as pessoas que estão perto da gente para poder combater a desinformação, sabe? Mandar uma, uma notícia, explicar como é que funciona uhum. a questão da notícia, como é que a notícia é construída. Eu acho que é uma coisa que, que é muito importante da gente, da gente conversar com as pessoas mais próximas da gente, sabe? É chegar para o pai, chegar para a mãe, espero que eles estejam assistindo, não sei se estão, e dizer: olha, ivermectina não é comprovada. Médico não é, é cientista. Verdade. Médico não é cientista, sabe? Há interesses aí por trás também da, da, das coisas que estão sendo propagadas. A gente precisa olhar isso com calma, a gente precisa ver quais são os possíveis efeitos. Enfim, e talvez também uma coisa que, que, que eu tenho refletido mais recente, mas que, que, que talvez a gente tenha que ampliar, é uma discussão sobre o papel da ciência. Eu acho que o papel da ciência está é, muito em evidência agora, mas que a gente tem deixado muito de lado, tanto no processo educacional, quanto no nosso processo político, eu acho que a ciência não é discutida politicamente dentro do, do, dos espaços que a gente pode discutir. Eu acho que é importante a gente fazer essa discussão é, é fazer essa discussão com os movimentos, fazer essa discussão no movimento estudantil, movimentos sociais, fazer essa discussão nos partidos porque ela tem sido muito pautada ultimamente, essa discussão, e a gente não tem ferramentas hoje para chegar e dizer: olha, isso aqui está certo do ponto de vista científico, isso aqui não está, sabe? A gente também fica muito no senso comum sobre o que é ciência para poder chegar e, e apontar e, e dizer olha, isso aqui está errado porque esse estudo aqui ele, ele não foi feito é, é, por pares ou então ele não foi referendado ou então, enfim, não foi um estudo que tenha é, tido uma amplitude suficiente para a gente considerar válido, etc, etc, etc. Sabe, a gente também tem que tornar isso mais palatável e mais, é, mais simples sim, sim. para a gente é comunicar.
1: Bom, eu aproveito a fala do professor e digo a todos que estamos ao vivo nesse momento no Twitter, estamos no YouTube ao vivo, estamos no Facebook, e daqui a pouquinho lá no Spotify, essa entrevista vai estar lá disponível, você pode e deve, e a gente aproveita e pede a todos, compartilhem, mandem para os amigos, sigam a Agência Tambor no Instagram, no Twitter, e colaborem com esse projeto de comunicação, divulgando esse projeto de comunicação popular que está na contramão da grande mídia maranhense, então, é, é o pedido que a gente faz. Bom, tem uma última pergunta aqui do Micael Carvalho, que a gente sauda Micael, sauda a Pruma, Associação dos Professores da Universidade, sessão sindical antes. Micael pergunta qual é a posição, professora Marília, de vocês sobre a ordem de juristas conservadores do Brasil e qual impacto eles causam, podem causar no campo jurídico-político do Brasil a partir do debate sobre democracia, Associação de Juristas Conservadores do Brasil. Lembrando que a OAB já teve um papel tão importante na história deste país, e todos os episódios. Então, é a pergunta do Micael Carvalho, professora. Ordem de Juristas Conservadores do Brasil.
3: Nossa! Tem também... Misael. Micael. 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 Eu não sei se você conhece um pior do que é dos juristas, que é esse daí ganha dinheiro do povo, é o Ministério Público Pro sociedade ah, é Esse Ministério Público de Dallagnol, esse mesmo que queria fazer uma fundação com bilhões, tirando saber. do povo brasileiro. Ministério Público pró-sociedade. Tem um grupo que se constituiu assim, fez até seminário, fez, né? e que se constrói assim, e, e deve fazer parte da Dallagnol, né? Deltan Dallagnol, que queria estabelecer aquele vínculo patrimonial para para receber as indenizações da Petrobras, que fez aquele pacto macabro, ilegal e criminoso na Lava Jato, que abriu mão do Ministério Público, das funções institucionais, da função social, da função acusatória, que esse nome é horroroso, é medieval, mas é isso, para entregar no colo de Sérgio Moro, a sua função institucional e constitucional, do mesmo jeito que esses juristas. Eu quero até dar uma lida muito boa, porque eu sempre dou uma uma escriviadinha, entre aspas, para o Brasil de fato, que é para fazer também um paralelo entre os dois, entre essa organização né, de juristas que se coloca né, dessa forma e desse jeito, com que sentido, com que objetivo... Eu quero até conhecer melhor a organização, como conheço um pouco mais porque fui promotora de justiça, e pasme, viu, Micael? Fui promotora de justiça militar. Então é aquilo ali. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, porque eu estive lá dentro e sei o que é a doutrina da segurança nacional. Lá dentro, Arnaldo, lá dentro, tendo que disputar discurso. E pasme, às vezes, fazer, porque tudo lá é júri, né? Até um papel que some. Tem que fazer um júri, como se fosse um júri popular. Fazer a defesa dos pobres, não oficiais, que são pisoteados hierarquicamente, porque o princípio da disciplina e da hierarquia. né? Não sei se tinha isso nessa organização, não deve ter, porque todo mundo é igual, todo mundo é rico, todo mundo deve ser branco, a maioria branca, né? e rica e e poderosa, porque tudo leva para júri, porque tudo leva para julgamento dentro da justiça militar. Mas assim... Não não acredito que coletivos com essa natureza retardada se sobreponham a movimentos que têm que crescer. A BJD, não é, Arnaldo? É um movimento que se contrapõe a esse tipo de organização secreta, secreta, encapsulada e que quer ser o pior para o país porque defende pontos de vista de utilização, certamente, do direito, como um um instrumento de dominação, e não é isso que nós queremos. nós nós temos aí outros coletivos. A própria OAB, a própria Ordem dos Advogados, que teve um papel terrível lá, assinando o impeachment de Dilma, mas se resgata através do Felipe Santa Cruz, que tem uma posição mais honrosa, eu sou até da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui, da, da Bahia. Então, nós temos a JD, a Associação Juízes para a Democracia, que são também. Dilma Reis é uma socióloga maravilhosa que nós temos aqui, de negra, do movimento negro, da luta negra um discurso foi ouvidora, a primeira no país, ouvidora da Defensoria Pública, ela chama de ilhas. Viu, Micael? Então, essas ilhas, tanto pode ser ilhas, eu não gosto desse maniqueísmo de bem e mal, não, mas ilhas do. Do péssimo um exemplo que é uma organização de juristas dessa natureza, que é um Ministério Público para a Sociedade, e ilhas como a BJD, ilhas como a JD, ilhas como Advogados e Advogados pela Democracia, ilhas como Juristas pela Democracia, com outras instâncias que estão se colocando e que não acredito que movimentos e coletivos com essa natureza tão elitista, tão burguesa e tão reduzida possam impactar. Porque eu, eu, eu penso assim, viu? não são eles que são fortes, nós é que somos fracos, porque nós precisamos, nós temos as armas, nós temos energia, nós temos a vitalidade e nós temos o ingrediente mais, eu vou usar uma palavra bem, mais espetacular e espetaculoso, que é a militância, que é a vontade de fazer diferente, que é a vontade, nós temos a luta jurídica, para enfrentar essa própria luta jurídica, que significa reforma do poder judiciário, que ficou inamovível, que significa como é que o judiciário, dentro do Ministério Público, precisa reformar, mudar, democratizar esse poder judiciário com sua linguagem, com suas togas, com sua inacessibilidade, com sua cumplicidade com o sistema e com o poder, sempre a serviço do poder. Reforma política, Micael. Nós precisamos fazer, não é isso, Arnaldo? a reforma política. Nós precisamos de representações políticas, representações das mulheres da comunidade gíria, QIA e tudo que tiver mais. Nós precisamos da representação negra, nós precisamos de reforma política no próprio país para que as, as políticas públicas, como agora, política pública não existe, cada um faz o que quer. Mas tem uma que é a mais importante, Micael, que é a luta social. Então, a luta jurídica, a luta política, a luta social. A luta social que significa... Democratização da comunicação. Olha aí, Flávia. Tem que democratizar, tem que criar mais rádios, tem que criar mais lives, nós temos que nos apropriar das redes sociais. Fiquei impressionada, Arnaldo, lendo sobre o Estado Islâmico num livro chamado A Fênix Islâmica. Eu achei no sebo. Gente, Flávia, é incrível o avanço da tecnologia com. Com, com o califado, que reconfigurou é. a política e, e, e faz o que quer, e, e chega na, nas comunidades, tanto faz, tanto acaba como reconstrói os hospitais, eu fiquei pasma, é. o livro é de uma autora que é assim, uma, grande, uma grande lutadora contra o terrorismo. Então, a gente tem que ocupar espaço na academia, e olha aí, as turmas de direitos para beneficiários da reforma agrária que nós tivemos na, na UF, movimentos sociais, ocupações, como isso dói nas elites, Arnaldo, de ver um movimento sem terra, um movimento atingido pela barragem, né? um movimento de pequenos agricultores lá com o grau de advogado e advogada para defender seu povo. Então, a gente precisa ocupar esses espaços e não desistir da luta social. É o povo organizado, são as forças sociais que vão fazer com que esse povo recue. Flávia, não sou pai eu, e mãe de ingênuo. Eu estou dizendo isso na linguagem figurativa. Chega da gente estar desconectando da responsabilidade que a sociedade tem nisso que acontece, porque ela vai para a rua, porque ela desrespeita as máscaras. Está certo que tem também a coisa da, da, de, de ser despossuída, de não ter tido a oportunidade, mas a gente também tem que deixar de ser tutor. E tutora tem que fazer com que a sociedade, através de... De, de, de ações como essa, de atividades como essa, de movimentos como... Não está com o celular, meu filho? Olha aqui, olha aqui o que a Arnaldo está dizendo, olha aqui o que que Região está dizendo, olha o que é que o olha o que é que Flávio, olha o que é que Lula, olha o que é que o povo está dizendo, olha o que é que a barredora de rua está dizendo aqui, ó, eu sou eu eu, 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 eu existo, eu tenho identidade. Então, as pessoas precisam se comprometer, que elas têm uma responsabilidade, uma corresponsabilidade social, existe e que a gente precisa ir para a luta. Não desanimar. A gente só faz recuar o, o valentão quando a gente mostra que tem outros instrumentos tão valentes
1: quanto os dele. E garanto que não é arma, não, viu? Garanto que não é arma de fogo. É por isso que esse tambor está aqui rufando todo dia. De segunda a é. sexta. Todo dia. Todo dia. Bom, a gente é, já chegou aqui aos minutinhos, infelizmente a vontade é de ficar esse restinho de tarde aqui com os nossos dois convidados. Aproveito e saúdo aqui a Araceia Carvalho, nossa colega jornalista, que comenta perfeito, muito bom ouvir vocês. A Rebeca Laís de Jesus Costa, muito bom comentando. Maria Inês Pereira Pinheiro, que diz parabéns pelo debate ao coletivo, parabéns ao coletivo Tambor, reforma política já, professora Marília, Aldenir Gomes que diz Marília é uma grande lutadora em referência e muito obrigada pela audiência de todos vocês. A gente chegou aqui aos nossos minutos finais. Esse debate não se encerra aqui. Lembrando que toda quarta-feira a Agência Tambor vai debater o período ditatorial, vai debater sobre a ditadura militar, brasileira, aqui você tem com todas as quatro, estamos aqui de segunda a sexta, mas antes eu queria ouvir a mensagem, não gosto dessa palavra final, mensagem final, mas as considerações aqui dos nossos convidados, a mensagem que eles deixam para a nossa audiência e os nossos agradecimentos por terem aceitado participar desse projeto completamente na contramão aqui dessa mídia maranhense que ainda é controlada assim, por muitos políticos e muitos coronéis da mídia. Então, a gente está na contramão da comunicação do Maranhão. Eu queria pedir as considerações finais do professor, Dr. Arnaldo, da professora Marília, doutora Marília, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando.
2: Bom, é, agradecer mais uma vez ao convite, é, agradecer pessoalmente, mas também em nome da BJD do Maranhão, dizer que a gente está à disposição para futuros debates com relação ao tema de democracia, de direitos humanos aí, e também dizer da minha satisfação de compartilhar aqui com a professora Marília esse momento, que apesar de ser um um tema que que não é um tema bom da gente, não é um tema bom, mas é um tema importante, então, e e dizer da minha satisfação de conhecê-la nesse momento, né, e... e... e da inspiração que ela me passou aí neste, neste momento com, com sua forma aguerrida de falar é. e a, a sua a sua luta e sua história é, é e para quem está assistindo a gente vai ouvir depois só dizer que estou à disposição também para para outros debates para auxiliar aí na, nas leituras também com relação ao tema Acho que a gente precisa se apropriar desse tema se apropriar de várias coisas do que foi, foi falado aqui e que eu estou à disposição para auxiliar e quem precisar também, quem quiser leituras ou indicações de, de, de filmes ou documentários ou outras formas da gente conseguir entrar em contato com, com essa temática. Obrigado.
1: Obrigada, professor Arnaldo Souza. Agora vamos ouvir a Marília, que é, já tem recebido aqui as manifestações de muitas pessoas. Nós agradecemos pela sua presença e queríamos ouvir a sua mensagem aqui para o de encerramento, de conclusão desse debate, que, aliás, não está encerrado, né? Bom
3: dia. Com certeza. Eu espero que seja, assim, um abrir trilha para a gente caminhar junto e junta nessa história. Então, eu quero quero registrar que eu estou muito feliz, muito mesmo, mas eu estou muito gratificada. A gente chega a um determinado patamar né, da, da história da gente, da vida da gente... Ainda mais depois de uma, uma segunda dose de vacina, né? A gente uhum. quer que ela venha para outras pessoas, que ela venha para outros sujeitos os históricos que estão aí, né? Mais do que eu e menos do que está que atrás de mim: filha, sobrinhos, netos, enfim, esse povo todo. Mas eu quero dizer que foi um prazer, mais uma vez. Eu passei oito dias no Maranhão, aí no centro da cidade, contribuindo. Essa, com essa, esse curso, né, com a linguagem do surdo mudo, com fazendo ritual com a comunidade, com o quilombola, com a comunidade indígena, foi muito, eu tenho uma lembrança muito especial do Maranhão e eu quero que você, através aí do seu desses tambores que rufam, que rufam, dê um abraço assim muito apertado para todas as pessoas que são desse estado e que estão ouvindo essa essa comunicação de excelência que é o que vocês fazem, dizer que isso é muito importante essa contra-hegemonia, esse contradiscurso, né? Essa contranarrativa. Vocês estão dizendo isso, mas é uma adversativa boa, né, Ana? Mas a adversativa nem sempre é boa, porque é sempre pessoa negacionista, mas eu estou dizendo outra coisa. Então, que prevaleça sempre esta outra coisa, esse outro discurso, essa outra forma de fazer com que as pessoas se comuniquem, que as pessoas escutem, que essa comunicação é mais do que perfeita. Agora, eu quero que você, para além de você, que você me permita que. Edu, é, é um, Edu é meu irmão, viu, Arnaldo? É um camarada. A gente criou, a gente construiu junto a Renata, a gente constrói a, a BJD. A gente tem uma longa caminhada de abraço junto. Eu quero dar o um abraço dele, e através dele, de todo o companheiro e companheira aí da BJD. E um abraço, Flávia, mas muito apertado. Gente, às vezes eu choro com vontade de dar abraço. Um abraço muito especial, mas muito, muito apertado, muito. É Aldeni, aluno, que eu fui madrinha, que a gente construiu essa turma de direito. A ocupação dos espaços de poder das elites brancas, ricas, de, das universidades públicas. E a Uefes abraçou com todo carinho essa turma, Elizabeth Teixeira, que a Aldeni fez parte. Então, através dele, eu quero abraçar toda a turma, todo mundo que está aí querendo ocupar esses espaços do direito para ressignificar esse direito e fazer com que ele um dia a gente tenha a esperança dele que reconstruir o um caminho democrático através de um processo que não é agora, que é um processo longo, mas precisa de nós. Precisa de nós juntos, lutando, acreditando, rufando esses tambores, que eles não silenciem Obrigada, gente, foi muito bom. Um grande abraço para vocês.
1: Nós que agradecemos, a... tem comentário ainda da Daniela e Luiz, dizendo obrigada, Arnaldo e Marília, pelo debate, é sempre importante falar esse tema que jamais será esquecido, a Aracéia Carvalho, jornalista, parabéns pelo debate, agência Tambor e convidados, é muito necessário ouvir vocês, e o Aldenir, parabéns agência Tambor e aos debatedores do debate, pertinente e necessário. A todos e a todas, uma boa tarde, fique com muita saúde, é o que a gente deseja, fique em casa, use máscara, Professor, obrigada. Professor, obrigada. E para não perder, para não perder a maninha fora Bolsonaro. Bora, Bora, Bolsonaro.
3: Bolsonaro. Fora. Oi, fora Bolsonaro. Fora,
1: né, Arnaldo. Ronaldo. Abraço, Arnaldo. Até logo. Fora
3: Bolsonaro.
1: A gente volta amanhã. Obrigada pela presença de vocês. Bora, Bolsonaro. Vamos que vamos. Fora Bolsonaro. Bora, vai, vai. Web Rádio Tambor.